0: Bienvenue à contre complet, notre balado dans le monde du baseball. Les camps d'entraînement sont commencés. On pourrait faire un balado de trois heures si on voulait. allez nous accompagné de Marc Griffin. Marc, en temps normal, on aurait commencé ce balado avec le contrat de Fernando Tatis et on va en parler éventuellement, sauf qu'il est arrivé des choses qui n'ont peut-être pas fait les manchettes ici, euh, autant que ça aurait dû, mais qui aura peut-être des répercussions à long terme dans le baseball majeur. Et je parle, de, bon. Ce que les propos tenus par l'ancien président des Mariners de Seattle, euh, Kevin Mather, qui a été semé de démissionner. C'est des propos tenus dans le compte d'une rencontre sociale dans un club là, à Seattle alors qu'on mettait la table de la saison qui s'en vient. Puis ça, c'est habituel dans toutes les villes. d'un représentant, un haut dirigeant de l'équipe qui va s'adresser bon, au club qui ou au club Lyon. Ou les, bon, ben, la chambre de commerce, peu importe. Et là... Les propos pour lesquels il a démissionné et qui ont amené la controverse, c'est des propos qu'il a émis sur la façon dont les Mariners entrevoient gérer leurs joueurs, leurs jeunes joueurs, et, disons-le, gérer leur ancienneté dans le baseball de majeur. C'est un secret de Marc. On ne sait comment ça se passe. Les Dodgers l'ont fait avec Vlad, ils l'ont fait avec Nate Pearson. On l'a vu avec bon, Chris Bryant, avec Steven Strasburg. Mais là, on l'a dit, noir sur blanc. Ça, là, c'est du carburant pour l'association des joueurs, Marc.
1: Oui, puis en plus, le pire, Alain, c'est que c'est même pas tout. Hein. Il y en a ajouté, il a parlé, qu'il trouvait ah ouais. qu'il y avait des joueurs latins qui apprenaient pas l'anglais, des joueurs japonais qui apprenaient pas l'anglais comme il faut. Euh, c'est assez... Euh... <rire> Tu sais, de, 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 de bon que, que tu parles de ça, à porte fermée avec euh, tes gens de baseball, c'est une chose, mais là d'arriver comme tu l'as mentionné dans un, un même si c'était, écoute, c'était virtuel. Donc, inévitablement, cette rencontre-là virtuelle, ben, il devait savoir qu'à quelque part quelqu'un pouvait enregistrer le tout. Ça me, écoute, ça m'a tellement surpris d'entendre ce genre de propos-là. Mais Tu l'as dit, Alain, c'est que là, l'association des joueurs a toujours cru. Euh, que les propriétaires pensaient ainsi, mais on n'a jamais eu, bon, une preuve tangible. Là, on nous offre sur un plateau d'argent, une preuve tangible qu'on dit, on contrôle le nombre d'années du joueur, donc, euh, évidemment, un peu comme ce qui est arrivé avec Chris Bryant, par exemple, avec les Cubs de Chicago. Euh, on parle même, il a même dit, qu'il trouvait que Carl Seager, qui est le visage de la franchise, il faut dire, qui oh qu a donné beaucoup d'années aux Mariners, <rire> il était surpayé. Euh, écoute, plus, plus tu écoutais cette conversation-là et plus tu écoute, j'étais mal à l'aise. Euh, Imagine-toi si tu es un employé-joueur, peu importe des Mariners de Seattle. D'ailleurs, le, 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 le grand propriétaire a dû intervenir, évidemment, est allé rencontrer d'ailleurs les joueurs et euh, le personnel d'entraîneur pour expliquer, pour dire écoute, on va se servir de ça pour un peu relancer les Mariners dans une autre direction, mais Alain. Euh, à moins d'un an de cette fin de la convention collective, euh, c'est effectivement. Ouais. Et, et je ne sais pas si tu as vu, Alain, les, euh, les propos de l'Association des joueurs là, à la suite de cette euh, publication, euh, des propos là, de, de, du, du, euh, du président et euh, des, des Mariners. Écoute, c'est clair. C'est comme. Le mot qu'on a entendu, c'est disturbing. Hein, en anglais, c'est vraiment. Euh, déstabilisant euh, qu'en 2021 un président d'une équipe de baseball de la sorte euh, tienne des propos ainsi. Euh, écoute, euh, je suis convaincu que le commissaire du baseball a eu quelques, quelques appels faits évidemment euh, aux propriétaires là-bas euh, des Mariners, mais chose certaine, ça n'ira pas à l'avantage des propriétaires.
0: Non, et sur le plan légal, c'est là où je m'inquiète le baseball, majeur, je m'inquiète c'est pour le baseball majeur. Marc, si euh, l'association des joueurs va plus loin, on peut déposer un grief qui pourrait coûter très, très cher aux propriétaires. Et on parle de dommages probablement qui pourraient équivaloir toute proportion gardée. Euh, aux accusations de collusion qui se sont avérées contre les propriétaires de baseball à la fin des années 80, de façon particulière et un peu plus tard dans les années 90. Marc, ça peut aller jusque-là. La seule façon de s'en sortir, Marc, je pense, je pense les Mariners vont être forcés de garder Jelanik en début de saison avec les Mariners pour éviter ce genre de truc.
1: Ouais, probablement. Euh, on, va, on va forcer la note. Non, mais écoute, par contre, Alain, je, je sais que c'est extrêmement négatif ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut maintenant euh, tourner ça de côté et rendre cet événement-là d'ailleurs un peu plus positif? Peut-être justement une espèce de rapprochement entre les propriétaires et l'association des joueurs d'une façon quelconque en disant, écoutez, regardez, là, c'est ouvert à tous, là, on a tous entendu. Ça, c'était un président sur les, 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 les 30. Est-ce que... Euh, quel est le pourcentage qui pense de la sorte? Bon, on, on verra ce que ça va donner, mais j'ose croire, j'ose souhaiter qu'on pourrait peut-être tourner ça de façon euh, positive pour vraiment euh, essayer d'arriver avec un terrain d'entente. Parce que tu le sais, Alain, mm -hmm. euh, si l'association des joueurs ou les propriétaires songent à moindrement à être durs, donc c'est-à-dire grève ou lockout euh, après la saison 2021... Euh, on, a, on, a, on parlait qu'en 1994, ça va faire des dommages importants. Ça en, on en a eu des dommages importants dans le baseball. Bon, on a réglé des problèmes financiers parce que le baseball, par la suite, s'est bien passé au niveau financier. Mais dans le contexte actuel, Alain, avec la, euh, le baseball qui est peut-être en perte de popularité chez les jeunes, il y a un paquet ouais. de dossiers qu'il faut régler. Si en plus, il faut s'en aller dans un lockout ou slash ouais. euh, grève, euh, ouf, là, là, on va vraiment, vraiment se tirer dans le pied. Là.
0: Oui, et si je parle de, du dossier d'ancienneté de façon spécifique, Marc, euh, je pense que la façon, elle serait très simple de régler ça. Tu as été euh, joueur de baseball professionnel. Je pense qu honnêtement que le calcul de l'ancienneté, tu peux le faire de la façon que tu le voudras, mais ben, devrait commencer à partir du moment où tu signes ton contrat et inclure les années que tu passes dans le baseball mineur, dans l'ancienneté. Euh, moi, je pense que c'est la, la façon la plus simple et qui serait la plus équitable. Tu peux considérer l'âge là-dedans. Regarde, quelqu'un qui sort des universités américaines, c'est sûr que ce n'est pas la même, la même réalité que quelqu'un qui sort des écoles secondaires. Il peut y avoir un phénomène de compensation là-dedans. Mais ton ancienneté devrait commencer à compter à partir du moment, Marc, où tu signes ton premier contrat professionnel. Je pense qu'à partir ouais, de là, euh, à là, ce moment-là, les, les propriétaires d'équipe première des choses mettraient leur meilleur joueur sur le terrain. Ce ne serait pas compliqué. On aurait les meilleures équipes Et pas passé le premier mois avec ton meilleur prospect dans le Torah qui est en train de démolir euh, des lanceurs qu'il y a là, tu aurais un meilleur produit sur le terrain, point final.
1: Bien, c'est sûr que ce serait plus équitable parce que là, comment juger qu'un joueur ouais. est prêt ou non? T'sais, parce que ce qu'on veut, c'est les 25 meilleurs, ou bien 26 maintenant, là, la, la, la formation est de 26 joueurs, les 26 mm -hmm. meilleurs joueurs d'organisation sur le terrain. Peu importe l'âge, peu importe l'ancienneté, ouais. peu importe leur situation contractuelle, tu veux avoir les meilleurs joueurs. Puis, c'est à mettre, Alain, au cours des, des 10, 12, 15 dernières années, lorsque la saison commence, c'est pas sûr que chaque organisation peut dire on a nos meilleurs joueurs sur le terrain actuellement. donc Parce qu'on garde ces joueurs-là, justement, euh, pour ne pas, pas perdre une année de plus de contrôle sur le joueur. C'est pour ça que la prochaine convention collective, et d'ailleurs, on va reparler du contrat de Fernando Tatis euh, ouais. dans quelques instants, mais... T'sais, je veux dire, tu, tu, Fernando Tatis, c'est 14 ans, mais c'est parce que l'organisation avait encore le contrôle sur les quoi? Les cinq prochaines années, Alain, ou les quatre prochaines mmh. années. On aurait pu faire bien des économies avec ça, mais on a décidé et la tendance semble donner raison là-dessus, c'est qu'on va signer de plus en plus les jeunes joueurs avec des montants plus élevés euh, parce qu'on va profiter de leurs meilleures années. Et comme on l'a mentionné au cours des dernières années, lorsque tu arrives à 30 ans, ben, ça va être un petit peu plus difficile d'aller chercher donc, on de 7-8 ans. D'ailleurs, on en voit de moins en moins à ce niveau-là.
0: Oui. Donc, on verra. Écoute, euh, je pense que chacun de nos balados, il y aura des... <rire> des aspects de la convention collective, des négociations dont on pourra discuter. Là. Mais pour l'instant, c'est sûr, l'association des joueurs, je suis convaincu, Marc, est en train de regarder euh, <rire> ces possibilités ouais. légales pour les semaines à venir et peut-être même s'en servir comme levier de négociation parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le salaire moyen du baseball majeur a stagné et diminué et ça va pas en s'améliorant avec la COVID et de 1 et avec je te dirais une plus grande façon plus intelligente de faire de la part des propriétaires du baseball majeur et de mieux gérer justement l'ancienneté ouais. des joueurs. Bon, euh, là la COVID, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Les cas sont en baisse un peu partout, on l'a vu aux États-Unis. Euh, bon, Heureusement, là-bas, la vaccination est partie plus tôt, si ça s'en vient. Et si on parle du baseball de majeur, aux États-Unis. Les Blue Jays vont commencer à Dunedin. On ne sait pas tout à fait quand est-ce qu'ils pourront jouer à Toronto, s'ils joueront à Toronto cette saison. Mm. Euh, il y a un protocole extrêmement détaillé, Marc, qui a été euh, envoyé à, à toutes les équipes. On en a eu une copie, tu as eu l'occasion de le voir. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce protocole, qui est extrêmement sévère, on ne n'a pas la liberté des joueurs, on les confine pas à leur hôtel, on leur dit « si vous sortez de l'hôtel, voici ce que vous devez faire ». Mais moi, ce que j'aime, Marc, c'est l'imputabilité des hauts dirigeants. On a, a l'obligation de déléguer un haut dirigeant par équipe pour faire appliquer tous les protocoles afin que tout se passe comme il faut. Et ça, je t'avoue, Marc, que ça va forcer des équipes il aurait peut-être eu envie, bon, on va laisser la responsabilité au nom. Non, non, non. Il y a un vice-président de notre équipe qui est chargé de s'occuper de ce qui se passe avec nos joueurs.
1: Oui, puis, puis ce qu'on réalise dans, dans ce protocole-là, Alain, c'est qu'on on a appris de l'an dernier. Euh, bon, mm -hmm. tu s'appelles, l'an Bernier, il y a eu des, des éclosions, il y a eu des joueurs qui sont sortis, on est allé au restaurant, on pense au, à certains lanceurs des Indiens Cleveland, entre autres. Euh, donc, on a appris de tout ça. Euh, je pense que tu l'as dit, c'est un protocole plus serré, mais bien accepté par tout le monde. Alors, les joueurs savent que, ben, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de parties cette année. Là, on, va, on limite bien des choses, les sorties, on a inclus beaucoup les familles aussi, parce que on peut pas empêcher les joueurs de voir leur famille, mais euh, les familles peuvent être testées aussi très rapidement. Euh, on a des systèmes aussi qu'on qu peut suivre les joueurs lorsqu'il y a des activités d'équipe. Euh, c'est très bien fait. Honnêtement, c'est très bien fait. Euh, non seulement on a appris de l'an dernier, on a appris des autres sports aussi, de qu ce qui se, fait de, se faisait de bien. Euh, mais -ce, inévitablement, ça ne sera pas une saison normale. Il y a une certaine liberté, mais elle est très minime. Les joueurs sont là, Alain. D'ailleurs, les joueurs euh, ont voulu jouer la saison de 162 matchs, parce que, rappelle-toi, le commissaire avait suggéré peut-être de retarder la saison euh, d'un mois. Euh, pas question au niveau de l'association des joueurs. Donc, les joueurs doivent, se responsabilité, accepter. D'ailleurs, ils l'ont accepté, le protocole, mais de l'appliquer aussi comme il se doit. Et pour éviter, évidemment, euh, qu'on se retrouve avec un paquet d'éclosions et des programmes doubles à plus finir. Moi, j'aime ce que j'ai lu, Alain. C'est sérieux, tu as raison de mentionner que chaque équipe est responsable, euh, tu le dit, un haut dirigeant. Euh, donc, s'il se passe quelque chose, ben on sait, on, on, on est capable d'aller cogner à la <rire> porte, savoir si qui est le responsable. Ouais. Et, et évidemment, il y aura aussi des pénalités, entre guillemets, euh, ouais. si on se fait prendre parce que, bon, on, on est sorti ou on n'a pas appliqué évidemment le protocole comme il se doit. Donc, euh, bravo euh, au baseball majeur et bravo à l'association des joueurs qui euh, n'a pas les inés non plus à accepter euh, ce protocole. Oui,
0: ouais, ils ont fait partie en fait du processus euh, de, de ce protocole très détaillé, ouais. comme on l'a mentionné. Là. Donc, euh, je pense qu'on a bien fait des choses de part et d'autre. Je vais savoir maintenant euh, ce qu'on va avoir la discipline nécessaire pour que tout se passe comme il faut. Il euh, y a quand même des défis, Marc. Euh, bon. Du... des grands entraînements tu sais, Alain, qui se déroulent euh... en Floride. Mais là, en Arizona, c'est là où le taux, malheureusement, de d'éclosion est le plus élevé aux États-Unis, présentement ouais. en Arizona, où se trouve la moitié des équipes. On va se croiser les doigts pour que tout se passe comme il faut, là, mais il y a des défis qui se déroulent là aussi.
1: Bon, et Alain, oui, il y a des défis partout, euh, entre autres en Arizona, mais euh, évidemment, euh, les sites de camp d'entraînement sont très bien contrôlés. Il y aura, mmh. néanmoins, spectateurs... Euh, à plusieurs endroits euh, avec l'entraînement. Évidemment, on va limiter ouais. le nombre de billets. ça ne sera pas des euh, guichets fermés. Là. Mais au moins, il y aura spectateurs. Donc, ce sera aussi une espèce de, de test avec tout ça. Mais tu sais, aller dans le protocole, si un gérant n'est pas d'accord avec un officiel, on ne peut pas s'approcher plus de six pieds de lui. Alors, euh, je ne sais pas si ça va être respecté. Et évidemment, c'est assez clair qu'on veut éviter euh, de voir les bancs se vider pour, évidemment, lorsqu'on veut passer des messages, on sait l'année dernière, il y a eu quelques cas où les bancs se sont vidés, ouais. euh, c'est clair qu'on veut éviter ça et euh, il pourrait y avoir aussi des sentences, mais c'est très clair, on ne peut pas s'approcher d'un arbitre, d'un officiel, évidemment, ou d'un autre joueur euh, pour aller argumenter à, plus, à moins de, de on ne peut pas s'approcher à, à, à plus de six pieds de, de cette personne-là. Comme je vous dis, c'est très, très précis et on se croise ouais. les doigts que les quarantaines de jours qu'il y aura de l'entraînement avant le début de la saison, bien, ça passe très bien.
0: Oui, et ça, ça veut dire que les gérants n'auront plus d'excuses pour virer leur casquette à l'envers pour ne plus que ça fasse contact avec l'arbitre lors, euh, <rire> lors des discussions plutôt serrées, n'est-ce pas? Euh, je veux juste revenir sur Kevin Valleux pendant qu'on parle des arbitres parce qu'il y a un aspect sur lequel on ne s'est pas attendu parce que bon, ce n'est pas ce qui a amené de la controverse. Le a été très spécifique en disant que lui, était certain que d'ici deux ans, on aurait la zone de prise électronique. <rire> euh, ça, ça veut dire qu'il y a eu des discussions en au, au sein du baseball majeur et que ça va venir plus vite qu'on le pense.
1: Ben, Alain, je peux te dire que euh, toutes les rencontres, de, que ce soit les rencontres, des propriétaires ou des directeurs gérants, et ça, évidemment, on parle de rencontres virtuelles depuis plus d'un an maintenant, mais toutes ces rencontres-là, il y a toujours eu à l'agenda la zone de prise électronique. Alors, soit que c'était pour dire où on en était dans le dossier, est-ce qu'il y a eu des avancements, est-ce qu'il y a eu des progrès, mais ça a toujours été à l'agenda. Donc, à quelque part, c'est évident que le baseball s'en va vers ça. Est-ce que c'est dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans euh, là, évidemment, tout ce qui s'est passé avec la COVID l'an dernier a tout ralenti parce qu'il n'y a même pas eu de ligue mineure l'an dernier. Donc, on n'a pas pu faire les fameux tests avec différentes ligues avec lesquelles on a eu des ententes. Mais si tout reprend cette année, ben, ça va, tout ça va, va revenir euh, dans l'actualité. Et euh, je pense que la nouvelle génération de joueurs est prête à accepter, euh, et, et je parle autant lanceur que frappeur à accepter le fait qu'on pourrait avoir enfin la véritable zone des prises. Alors c'est à suivre, mais c'est un dossier qui, qui est resté vivant, Alain, au cours de la dernière année.
0: Ouais, j'ai très hâte de voir la première balle courbe qui va passer dans le devant de la zone des prises, à la hauteur des genoux, qui va toucher le sol et qui va être une prise. Ouais. celle là, j'ai ouais. bien, bien hâte
1: de voir. C'est ce, ce qui reste à peaufiner, Alain. C'est exactement ce que tu as mentionné. Parce que la zone de prise sera en 3D, mais comment on va réussir ouais. à gérer ça euh, je pense que c'est le, le, le point majeur de cette situation-là.
0: Oui, mais comme je dis souvent, on, euh, bon, euh, effectivement, on a vu, c'est quoi? C'est pas l'automne passé, mais l'automne précédent, on a vu quelques prises qui nous ont fait sursauter et, et il voir au ralenti où la balle passait dans la zone des prises. C'est pas des faces, c'est une balle qui touchait le sol. Et on a vu la partie supérieure de la balle qui touchait la partie inférieure de la zone des prises au coin et, et écoute, c'est un poil-là. Qui...
1: Mais Marc, qui peut
0: te 100 fois et tu ne serais pas capable de la faire. Là.
1: Mais ce qui peut changer, Alain, c'est la dimension du rectangle des frappeurs. Parce que si tu tiens vraiment là, à l'arrière du rectangle des frappeurs, tu sais qu'il y a des joueurs qui trichent et hein, on est presque rendu ouais. à, bon, à l'extérieur de cette ligne-là. C'est que le marbre est, est, est loin devant toi. Là. Il est loin devant toi. Euh, alors, ouais. à ce moment-là, si cette fameuse courbe touche, c'est évident que le frappeur ne pourra jamais s'élancer. Alors, est-ce qu'il y aura aussi une espèce. D'ajustement du rectangle des frappeurs pour, justement, empêcher le joueur d'aller trop loin derrière et d'éviter, peut-être, ce genre de confusion-là, parce qu'effectivement, si c'est en trois dimensions, il risque d'avoir des prises que les frappeurs n'aimeront pas.
0: Oui. Bon. Bon, Marc, euh, le sujet principal qui était à l'agenda jusqu'en début de semaine, Stéphane Tatis c'est son fameux contrat qui en, contrat qui en a fait sourciller plusieurs. Mais quand on le compare à certains autres contrats, ou même Mike Trout, par année, on est en bas des 30 millions par année. Euh, ça, c'est carrément une décision d'entreprise. Ça, ça veut dire que Fernando Tatis sera probablement euh, le visage de cette concession au cours des prochaines années. Euh, c'est lui qui va faire vendre euh, les Padres de San Diego à travers euh, le baseball majeur. Et il va vendre le baseball majeur probablement aussi. Euh, on aime tout de Tatis. On aime son talent, bien sûr. On aime son dynamisme. Euh, on aime fait qu'il laisse euh, entrevoir ses émotions. Je pense que c'est ce qu'on veut voir dans le baseball majeur aujourd'hui. Tu l'as fait mention tantôt, il y a des sports qui commencent à prendre le dessus. Euh, le baseball a plus de compétitions qu'il n'y en a jamais eu. Euh, c'est la même chose pour les autres sports. Ceci dit, le baseball n'est pas seul dans cette situation-là. Et de voir quelqu'un qui nous amène un peu d'émotion, qui extériorise un peu ce qu'il ressent, je pense que c'est un peu ce qu'on veut dans le baseball majeur. Puis, les palerèses, ont décidé que ça, ça valait quelque chose. Moi, je pense que c'est un peu de la façon dont on a vu des choses. Et tu parlais les dernières années, on l'a mentionné dans un balado précédent, Marc, le calcul, ce n'est pas sur les 14 années. On le sait qu'après 30 ans, ça va diminuer. On le sait que pour les cinq prochaines années, le contrat, il faut le voir comme ça, il va gagner 35 millions pour les prochaines années où il va produire comme un gars de 35 millions. Et par la suite, on est prêt à assumer, on va payer le même prix pour une production moins.
1: Ben, Alain, c'est exactement, exactement ça. Tu as, as dit exactement ce qui, euh, ce qui en était. C'est que Fernando Tatis, c'est le, le nouveau visage, le visage du baseball. Écoute, le gars, là, il a tout pour réussir. Okay? On, on peut parler de ses habiletés. Le gars, sur le, Dans la même manche, là, le gars peut attraper un roulant du revers à l'arrêt-court puis lancer un plomb à 100 000 à l'heure au premier but. Il, il arrive au bâton, il peut frapper une balle qui sort du bâton à quoi, 115 000 à l'heure et il peut voler le deuxième et le troisième. Puis venir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce gars-là, il a tout pour réussir. J'enlève rien à Mike Trout, qui est le meilleur joueur au monde encore, mais Tatis, il y a quelque chose de plus, c'est un petit peu plus flashy, un petit peu plus vendeur peut-être. Alors, tu as raison de dire que les Padres, vont dit, regarde, ça, c'est le visage. Euh, partout où les Padres vont aller, ils vont attirer davantage. Pourquoi? Pour aller voir. Non seulement on va avoir une très bonne équipe, mais aussi on va aller voir c'est qui ce Fernando Tatis-là et peut donner, évidemment, un spectacle à lui seul, ça, tout ça a une valeur, et une valeur réelle. Et la valeur, ben, on s'est arrêté sur un contrat de 340 millions. Oh, oui, ça paraît énorme, c'est 14 ans, c'est le plus long contrat là, de toute l'histoire du baseball majeur. Mais Alain, je retourne en 2001, il y a 20 ans. 20 ans, là, oh, pas il y a deux ans, il y a 20 ans, Alex Rodriguez signait son contrat de 250 millions. 2 millions, on, on encore pourquoi le 2, là. Mais euh, alors, il faisait donc 25 millions par année il y a 20 ans. Alors, moi, que les gens se sentent outrés du 340, 14 ans, bon, ça veut dire que vous n'avez pas suivi le sport trop, trop au cours des dernières années, là, tu On a, n'a on qu'à regarder euh, ce que les, les carrières font dans la dans NFL ou, ou les joueurs de basketball. Tu les, 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 les gros noms, les gros joueurs, ceux qui attirent, ils ont ils, bon ils font de l'argent. Est-ce que c'est à nous de juger si ça a du bon sens ou non? C'est sûr que ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens depuis 2001, depuis qu'on a le, le contrat d'Alex de, de Rodriguez. Mais ça n'empêche pas que le sport, c'est le sport, c'est de l'émotion, et moi, je pense que les paleraises ont fait un bon coup, euh, évidemment, parce que je crois en Fernando Tatis. Maintenant, on ne connaît pas s'il y aura des blessures, euh, mais c'est le risque qu'on qu qu prend à ce niveau-là. Euh, et euh, moi, j'aime ça aussi de voir enfin la franchise des paleraises oser, Là, on ose pas mal parce qu'on a deux joueurs de trois, avec des contrats de 300 ouais. millions. T'sais, on inclut Manny Machado. Mais Alain, moi, ce que j'aime euh, encore plus de tout ça, c'est que, t'sais, t'sais, à savoir à l'encontre de ce que les Mariners et, et l'ancien président viennent de faire, c'est qu'il était le meilleur joueur de l'organisation. On l'a monté bien avant, que, parce qu'on aurait pu lui aussi lui faire attendre le fameux mois d'avril et l'amener plus tard. Et on avait encore le contrôle sur lui pendant au moins quatre ans. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu dicter son salaire comme on veut, qui, est très, qui aurait été minime, évidemment. Et bon par la suite, l'arbitrage. On évite tout ça. On veut que notre joueur étoile gagne, comme tu l'as dit, beaucoup d'argent, beaucoup plus tôt. Et on va en plus en profiter parce qu'à l'âge qu'il a, bien, les, les 7, huit, même dix prochaines années, on va avoir un rendement tout à fait extraordinaire. Donc, au niveau euh, baseball, au niveau... Y a, y a, en fait, y a, y a, tous les aspects font en sorte que je pense que ça vaut la peine d'offrir euh, un contrat de la sorte à un talent de la sorte. Ça, l'avenir nous le dira.
0: Oui, et ça, Marc, euh, je veux dire, c'est des discussions qui ont lieu. Ce n'est pas seulement le directeur général, là, ça va jusqu'en haut quand non. on prend des décisions ben comme celle-là. Oui, celle ben oui ben à cause des montants, ben là, oui. là, mais quand on parlait du, village, du, visa, du visage de la concession, c'est qu'on décide, dans le fond, on pourrait parler des tatistes de San Diego, là, à la rigueur.
1: Ben, écoute, puis il euh, y a une sacrée bonne équipe autour de Tatis. C'est euh, c'est ouais. pas le seul joueur qu'on essaie de vendre. Après ça, on a rempli ça de huit autres joueurs sociaux. -so, là, on a une très très bonne équipe. Euh, on pourrait débattre d'ailleurs la meilleure des équipes dans la division, en fait de la ligue nationale, mais entre autres la division ouest de la nationale, entre les Dodgers, et les Padres. Si on, on pourrait, il y aurait des bons côtés d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, moi je trouve que c'est rafraîchissant. Parce qu'en même temps, ça vient un peu mettre la lumière sur le dossier des Mariners de Seattle. C'est qu'on voit une organisation qui s'en va nulle part. Dernière fois que les Mariners ont fait les séries, à Alain, ça fait plus de 20 ans d'ailleurs, on parlait d'il y a 20 ans, à Alex Rodriguez, là, mais les Mariners, là, ça traîne depuis un sapré temps cette organisation-là. Là, là tu entends des propos de la sorte, et là, tu t'en vas du côté de San Diego, il euh, y a une fenêtre qui s'est ouverte, euh, et là, on a, on, on a acquis, parce qu'il ne faut pas oublier que Fernando Tatis est arrivé via une transaction avec les White Sox de Chicago. <rire> euh, et là, on oh, a évidemment ce diamant-là. Et euh, voilà qu'on en fait euh, qu'on en fait le, le, le visage du baseball. Donc, moi, honnêtement, je, je, je n'ai pas de problème. Euh, encore une fois, s'il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas d'allure au niveau des salaires, oui, ça, mais comme j'ai dit, ça fait tellement longtemps que ça n'a ça pas d'allure. Alors, on y va avec ça. Et tu l'as dit, en termes contractuels, ça n'a rien à voir avec ce que Trevor Bauer, par exemple, va faire par année cette année avec les Dodgers de ouais. Los Angeles.
0: Oui. Bon, euh, Marc, euh, il y a quelques nouveaux gérants là, qui s'en viennent dans le baseball majeur, dont un, ben, en fait, c'est pas des nouveaux gérants, on a recyclé quelques gérants, sauf dans le cas de Joey Cora, qui lui a dû quitter pendant un an pour des raisons que l'on sait, à la suite de toute la controverse qui a entouré les euh, signaux volés à Houston. C'est avec les 25 qu'il a payé le prix maintenant. Il revient après une année euh, où il a pu penser ses plaies. Pauvre lui. Bon, chez les Red Sox de Boston, malheureusement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. On est en train de rapiécer un peu ce qui reste des Red Sox. Euh, écoute, Rio de Voltigeur qui était là lorsqu'on a remporté la série mondiale. n'est plus là, à moins que Jackie Bradley revienne. Euh, S'il reviendra, ça va être à rabais. Je pense qu'on va y aller avec des jeunes. On pense donner des contrats à long terme, mais bref, euh, il y a beaucoup de travail qui attend euh, Cora. Les deux autres marques... J'aimerais ça t'entendre un peu sur A.J. Hinch. Là, ça va à Détroit. Il y a des attentes à Détroit, de Marc. Ça fait longtemps, là, aussi, qu'on n'a pas eu d'équipe gagnante. Et tourner la Russa à Chicago, euh, là, les attentes sont plus élevées. J'aimerais ça t'entendre un peu sur ouais. la, la dynamique qui va entourer ces trois gérants-là. -là,
1: bien, écoute, dans, dans le cas de Cora, je suis bien d'accord avec toi. Euh, par contre, écoute, je pense que les Red Sox n'ont pas une si mauvaise équipe que ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on va lutter pour la première place? Absolument pas. Est-ce qu'on peut déranger dans cette division-là? Parce que oui, moi, il y a des petites choses, il y a des joueurs, tu sais, des Kéke Hernandez qui vont avoir peut-être l'occasion de jouer un petit peu plus. Euh, c'est sûr que c'est monticule qu'on va, on va regarder ce qui va se passer. Mais ceci étant dit, pour Cora, c'est une situation qui est pas si mal. C'est-à-dire qu'il revient, mais il ne re, revient pas avec des attentes de finir en première place et de devancer les Yankees, là. clairement, si on voit les formations. Donc, pour lui, c'est peut-être la meilleure situation... Conduit de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions à la suite de ce qui s'est passé avec les, euh, les, les fameux vols de signaux? Oui, il va en entendre parler, euh, mais ce sera axé directement sur Alex Cora. Et non, je ne pense pas que ça va affecter tant que ça l'équipe des Red Sox de Boston. Même constat pour AJ Hinch. Est-ce qu'il va en entendre parler? Absolument. Est-ce qu'il va se faire traiter de tricheur et c'est ça? Absolument. Et écoutez, je pense qu'il faut qu'il s'en attende. Mais les Tigers, c'est une équipe remplie de vétérans. Alors, si AJ Hinch est arrivé euh, à l'entraînement et qui a mis les vétérans de son côté comme un bon vieux gérant capable de faire, Alain, ça peut évidemment donner des résultats euh, intéressants. Tu sais, AJ Hinch et Alex Cora, on oublie les, les, les scandales de, de, de tricherie, ce sont deux excellents gérants du baseball. Ce sont deux gars de baseball qui comprennent euh, ce qui se passe sur un terrain. Moi, j'adore Alex Cora personnellement. Je trouve ça bien plate qui a été pris dans cette controverse-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que ce soit responsable de ses actions. Euh, alors, je m'attends des bonnes choses quand même, moi, des Tigers et des A.J. Hinch. Et tu sais, Alain, ils veulent prouver au reste de la planète baseball que ce qui s'est passé à Houston, c'est plate, mais ça n'a rien à voir. On est meilleur que ça et, et je pense que euh, ça pourrait, en fait, donner des résultats fort intéressants. Dans le cas de tourner la Roussa, et que j'ai hâte de voir ça. Ça, j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il a rencontré individuellement la plupart des joueurs. Euh, tout le monde semble emballé, mais j'ai mes points d'interrogation. Euh, écoute, le baseball a beaucoup évolué, beaucoup changé Alain depuis qu'il était là. Euh, J'espère vraiment qu'il pourra s'entourer euh, de gens qui vont pouvoir l'aider parce que j'ai comme un peu l'impression que, euh, ça, pourrait, ça pourrait aller vite <rire> pour tourner La ça, euh, Parce que, tu sais, quand je dis que le baseball a évolué, c'est que la personnalité des joueurs a changé. C'est plus, là, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais, tu sais, aujourd'hui, euh, les joueurs sont plus libres, les, les réseaux sociaux, on est... Euh, c'est différent de gérer une équipe aujourd'hui qu'il qu y, y a 15 ou 20 ans. Donc, euh, je ne sais pas comment La Russa va se retrouver dans tout ça. Chose certaine, ça va être Très, très euh, agréable de suivre le début de saison des White Sox parce que les attentes sont extrêmement élevées.
0: Mais Marc, l'ajustement que la OUSA devra apporter, on le sait comment ça fonctionne dans la plupart des équipes dans le baseball majeur. Il y a très peu de gérants qui prennent des décisions. On le sait qu'il y en a plusieurs qui sont prises avant que le match commence, au grand dam de plusieurs. Euh, J'en suis aussi. La Roussa va nager comment là-dedans? Est-ce qu'on va lui donner carte blanche pour faire ce qu'il veut sur le terrain? Euh, ça aussi, c'est un aspect... Je dis qu'on en a discuté dans ce processus d'entrevue, du processus d'embauche, c'est certain. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des heures à un moment donné entre, entre la route direction et tourner La Roussa?
1: Écoute, Alain, on n'était pas là dans les négociations, mais ouais. moi, j'ai l'impression que si Tourner La Roussa a accepté de revenir gérer une équipe du baseball majeur, je pense que c'est sur ses termes à lui. Moi, je ne pense pas que Tony rosa va dire, ah non, ce n'est pas Tito Joe en haut qui va me dire, que parce que les statistiques avancées disent, bah, écoute, moi, je ne pense pas que c'est arrivé. C'est pour ça que ça va être géré un peu à l'ancienne, mais dans le nouveau contexte du baseball. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment tout ça va, parce que, écoute, je ne vois juste pas. J'ai le film Moneyball en tête, là. <rire> puis là, je pas L'expert en statistiques avancées là, descend dans le bureau de Laroussa et me dirait hey, c'est lui qui devrait jouer à la réco, ou, lui, ou, ou lui qui devrait jouer au premier but. Je le vois juste pas, Alain. Peut-être que, peut que je suis dans le champ complètement, là, mais euh, j'ai l'impression que Laroussa, s'il a dit oui à tout ça, euh, c'est que ça va marcher comme lui pense qu'il faut que ça marche.
0: Oui, il euh, faut se rappeler une chose, c'est que Larissa était un des premiers à compiler des statistiques qu'il mettait sur son ordinateur. Là, il y a lui et euh, David Johnson, je pense que tu te rappelles de la façon dont Johnson oui. euh, et tout le monde trouvait que c'était révolutionnaire. C'était juste la compilation euh, de données qu'on avait. Il y avait rien de, de révolutionnaire là-dedans, c'est juste la façon de le faire. Euh, tu sais, tout le monde avait son petit cahier, là, euh, sauf qu'au lieu d'être dans un cahier de 300 pages, je le mettais dans un ordinateur. C'était ça qui était la, la révolution. Tu sais, il n'y avait rien d'hyper extraordinaire dans la façon de faire les choses. Bon. Euh, mais ça faisait preuve quand même d'une certaine ouverture de la part de Tony La Russie. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que euh, lorsqu'il a été embauché, un des premiers joueurs qui a fait l'objet d'entrevue, c'était Tim Anderson, superbe joueur d'arrêt court, euh, très haute moyenne au bâton, champion frappeur avec les White Sox. C'est pas un gars qui a le profil à l'attaque moderne, c'est-à-dire très peu de buts sur balle. C'est un gars qui offensivement carbure à peu près strictement sa moyenne au bâton. Sauf qu'il est tellement bon en défense, Marc, que son war est parmi les plus élevés au sein de son équipe. Bon, euh, sa moyenne au bâton aussi euh, l'aidant. Et là, Anderson, en partant, avait dit Moi, je vais rester moi-même. Il y a un peu de tatis, puis même un petit peu d'arrogance. Et là, il était il dit, <rire> en début de semaine, je regarde les Twins du Minnesota, des équipes favorites dans la centrale. Je trouve que nous autres, les White qui sont des pas mal plus athlétiques <rire> que les Twins du Minnesota. Connaissant la Russa, qui est un peu plus conservateur, je trouve que c'est le genre de propos que la Russa aime beaucoup entendre de la part d'un de même ses joueurs. C moi, c'est dans ce c'est Cette optique-là que je vois que peut-être qu'à un moment donné, tu parlais de, du choc des générations, c'est peut-être là que je vais le voir. Hein.
1: mais C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ce que je mentionnais. La personnalité des joueurs, euh, le, le, le fait qu'on peut commenter sur à peu près tout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, peu importe. Les commentaires, parfois, sont sont, ben, sont là pour que tout le monde puisse les entendre. Euh, des fois, ils sont pris hors contexte, mais peu importe. alors euh, C'est pour ça que c'est un, un, un risque que les White Sox ont pris. On s'attend à rien de moins qu'un championnat là, du côté des White Sox de Chicago, là, avec mm. l'équipe qu'on a, euh, combinaison de, 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 de jeunesse, de vétérans. Euh, euh, et on, a, on a une belle équipe, c'est une belle division. Là. Tu parlais des Twins également, là, mais et, écoute, euh, les attentes sont élevées. Donc, c'est pour ça que ce fameux début de saison-là euh, va vous bien des choses et euh, garde. Oui, les camps d'entraînement, c'est long, mais ce n'est pas si long que ça pour un nouveau gérant qui arrive après plusieurs années à l'écart d'un terrain pour se préparer au cirque de la saison de 162 matchs. Et là, déjà, il doit composer avec ce genre de commentaires là euh, Non, il n'y aura, <rire> aura pas de moment euh, mort à, à Chicago euh, au niveau des White Sox cette année. J'en suis pas mal convaincu.
0: Oui. Euh, dernier sujet, Marc. Euh, bon, on parle d'Anderson. Petite distraction. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça que quelqu'un parle un peu. Même, je trouve ça rafraîchissant que quelqu'un, finalement, sorte des clichés habituels là, pendant les matchs ou les camps d'entraînement. Euh, mais, bon, il y a deux genres de distractions qu'on veut éviter. Chez les Yankees, York, on sait que ça ne prend pas grand-chose, mais là, Domingo German semble donner du gaz un peu au, euh, bon, au script, évidemment. Là, la direction, on a l'impression que la patience pourrait être mise à la limite. On a besoin, bon, de bras derrière Garrett Cole. Parce que là, le, le mot, là, chez les Yankees de New York, là, c'est Garrett Cole et le reste. On a embauché certains lanceurs. Je pense à Jameson Taillon, qui est un pari. On a perdu pas mal de vétérans. Euh, bon, les rap ne reviendront pas. Moi, j'aimerais ça qu'on donne une chance à David Garcia. Mais un qui est de retour, là, qui pourrait être de retour, c'est Domingo Garman. Il a quand même gagné 18 matchs il y a deux ans. Suspendu l'année passée, des histoires de violence conjugale. On a été très sévère là-dessus. Pendant la saison l'année passée, un accident avec un véhicule tout-terrain. En milieu de saison, c'est dit oh, « moi, je suis tanné de jouer au baseball, je ne joue plus, j'ai des distractions qui viennent avec jouer avec le baseball, je n'ai pas besoin de ça. » Il revient sa décision, « Je joue au baseball d'hiver. » Il revient et là, sur Instagram, bon, un petit mot, bon, c'est fini. Comme s'il voulait effacer tout ce qui était arrivé sans nécessairement se rendre compte jusqu'à quel point la situation n'était pas si agréable que ça pour les personnes impliquées. Bref. J'ai l'impression qu'il a pris ça à la légère un peu. Il y a Aaron Boone qui a tenté de temporiser ça, mais j'ai l'impression que, tu sais, euh, que la corde qu'il avait qui n'était pas très, très longue en arrivant au camp d'entraînement, là, commence à, à être de plus en plus courte au point où les Yankees vont peut-être la couper à un moment donné.
1: Moi, je serais très surpris que ce gars-là soit encore avec les Yankees au premier avril. Ah oui. euh, les propos de Zach Britton, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les entendre, Alain. Euh, Breton dit écoutez, je peux, on, on peut pas choisir nos coéquipiers euh, mais il dit moi je trouve que ce qu'il a fait dans le passé est inacceptable bon, euh, moi j'ai trouvé ça très, tu parlais, tu parlais de rafraîchissant tantôt dans le cas d'Anderson lorsqu'on dit les, les vraies affaires, dans le cas de Zach Breton c'est euh, encore plus rafraîchissant je te dirais parce que il nous dit vraiment ce qu'il pense et ce qu'il pense c'est qu'il je pense qu'il n'apprécierait pas jouer nécessairement avec un ce type de joueur-là, maintenant, évidemment, euh, la décision revient à la direction. On t'a parlé de l'importance d'avoir des bras. Est-ce que Corey Kluber sera capable de, de, de lancer comme il en était capable il y a quoi, deux ans avec euh, les Indiens Cleveland? Euh, il y a beaucoup de si avec les Yankees. Alors, si justement on sent qu'il manque de bras, est-ce qu'on va se dire qu'on a besoin d'un German? ou, parce que là, les propos de, de Bretton, je suis convaincu, euh, c'est aussi des propos. Probablement quelques autres vétérans ou quelques autres joueurs dans l'équipe des Yankees de New York. Alors moi, j'ai l'impression, en entendant ce genre de propos venant de Zach Britton, en tout cas, je serais très surpris que qu'Aguermann fasse partie de cette équipe-là. Tu sais, Alain, on est 26 joueurs, 28 en septembre, mais 26 joueurs toute l'année, surtout cette année où tout le monde est ensemble, tu n'as pas le droit de sortir, euh, c'est vraiment une famille. Euh, si tu es un joueur qui dérange par rapport à ses agissements du passé, euh, qui euh, semble pas nécessairement euh, se sentir très coupable de tout ça. Euh, j'ai l'impression, moi, que ça, peut, que ça pourrait coûter cher, ça, à une organisation euh, pour l'esprit d'équipe et euh, de, des choses de la sorte. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais j'ai l'impression, moi, que la euh, ne sera pas dans les plans de l'équipe euh, le 1er avril. Écoute, une dernière question,
0: comme ça, tu veux être des yankees comme ça. Au moment où on se parle, est-ce que tu es inquiète du personnel de lanceur et peut-être. Je risque aussi que certains joueurs, je pense à Luke Voigt, je pense à Urshela qui viennent d'avoir bon, l'échantillon quand même grand deux saisons, mais été des gros prospects. Euh, il y a eu une petite baisse en fin de saison au niveau de l'attaque. Est-ce que la situation des Yankees t'inquiète en gros?
1: Elle ne m'inquiète pas tant, Alain, mais il y a beaucoup de si. Tu sais, te regardes, euh, bon, évidemment, tu regardes la rotation des Dodgers, il n'y a pas beaucoup de si là-dedans. Si euh, on regarde la rotation, je vous dirais même des Mets de New York, il n'y a pas beaucoup de si là-dedans. Mais il y a une case, il y a beaucoup de si. Est-ce que si Jameson Taillon, si Corey Kluber, si euh, Garcia. Alors, il y a beaucoup de si pour une équipe qui est probablement de toute façon parmi les, les cinq meilleurs de tout le baseball, là, parce que si on regarde évidemment leur force à l'attaque et évidemment au niveau de la relève, mais il y a des si euh, et il va falloir répondre à ces si-là au cours des, 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 des 30-40 prochains jours de l entraînement pour rassurer un petit peu tout le monde. Mais imagine-toi, Clover et Taillon, euh, c'est deux excellentes acquisitions, en soit dit en passant, mais ils ont pas mal de pression euh, à suivre euh, Garrett Cole par la suite.
0: Oui, écoute, euh, moi je hâte de voir. Moi, moi ça m'inquiète un peu, je ne sais pas si on va être capable de... de, de... Il y a Aaron Judge qui m'inquiète. Honnêtement, le, sur le plan de la santé, joue une saison complète. Est-ce qu'il est capable de le faire? Il est blessé souvent. Euh, blessure à l'oblique. Marc, malheureusement, on l'a vu souvent. Ça peut être récurrent. Donc, excusez m'excuse, J'aime, j'aime J'aime, euh, Stanton. Euh, je trouve que c'est des professionnels. Le maillot aussi. Mais il me semble que le gars clé, c'est Aaron Judge. Et sans Aaron Judge, je ne sens pas cette équipe-là au même niveau, même si on est capable de frapper.
1: Là. Une chose, Alain, qu'on contrôle malheureusement pas, c'est les blessures. Ce sont les blessures, en oui. fait. Euh, tu as parlé de Judge, mais que dire de Stanton, depuis qu'il euh, porte l'uniforme des Yankees ah ben de New York, on ne peut pas dire qu'il a oui. joué un grand nombre de matchs non plus. Euh, alors, ouais. c'est sûr qu'on mise beaucoup sur ces deux gros cogneurs-là. Euh, et parce qu'ils stabilisent l'attaque des Yankees à bien des égards. Parce que tu as parlé, bon, malgré l'échantillon quand même de Voight, euh, Urshela, bon, Brad Garner qui revient. On a des gars qui sont capables de faire un travail. Mais ça reste que ce qui solidifie cette attaque-là, c'est au tour évidemment, de Judge euh, et de Stanton. Et je vous dirais même qu'il y a beaucoup de gens, là, depuis que, bon, évidemment, les camps sont commencés, euh, qui espèrent que Glabert Torres euh, puisse un peu relancer. Euh... Parce que l'année dernière, Alain, bon, c'est une courte saison, euh, plusieurs qui ont connu une mm -hmm. mauvaises saisons, on pense à Christian Yelich, mais Torres n'a pas été à la hauteur à l'attaque l'an dernier. Sachant qu'il n'est pas le meilleur joueur d'arrêt court défensif, plusieurs pensent qu'il est de loin supérieur au deuxième but, et c'est ce que je crois aussi d'ailleurs. Il, ben, il y a un autre petit point d'interrogation au niveau de glaver Torres. Je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de potentiel, il est encore jeune mais il a quand même connu une baisse de régime importante en 2020. Est-ce que, bon, la saison de 162 matchs va le ramener? Donc, tu comprends que, je reviens à Judge et Stanton, c'est eux qui doivent vraiment solidifier dans cette attaque, mais s'ils ne sont pas dans la formation en raison de blessures, ben c'est là qu'on qu on pourrait, on pourrait avoir quelques, quelques problèmes. Parce que, Alain, rappelle-toi 2019, on ne pourra pas, je pense, répéter euh, 2019, c'est-à-dire d'avoir autant de joueurs blessés, mais de garder un rythme comme on, on avait réussi à le faire chez les Yankees en 2019, ça pourrait être très difficile à répéter.
0: Je crois que ça permet à l'équipe remarque de découvrir deux joueurs de position qu'on joue tous les jours depuis, Lou ouais. Voight et Gio Urshela, euh, qui n'ont à peu près rien coûté, euh, sauf au cas de Saint-Louis, on paye pas mal plus cher pour le joueur de premier but qu'il y a là-bas. Il <rire> euh, faut, faut bien le souligner. Euh, mais bref, euh, en tout cas, mais je pense que tu as raison là-dessus, Marc. Il euh, ne faut pas s'attendre à ce que notre profondeur vienne pallier l'absence de gros joueurs de ce genre-là. Oui, c'est bon d'avoir un système qui est capable de nous produire de bons joueurs. Je pense que 2019, c'est l'exception plutôt que la règle.
1: En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Corey Kluber. J'espère oui. que Jameson Taillon va redevenir le lanceur qu'on souhaitait avec les pirates de Pittsburgh. Euh, tu sais, Alain, on fait le tour des entraînements actuellement. Ça prend les guides médias hein, parce que, euh, bon, évidemment, tu, tu regardes Lindor avec les Mets, tu regardes tous les changements, Arenado avec les Cards. Il y a beaucoup de gros noms qui ont quand même changé euh, d'uniforme cette année. Fait ça va donner, euh, je pense, un début de saison. Pas mal de pas mal fun pour les partisans de baseball de voir comment ces, ces nouveaux acteurs-là, les joueurs d'impact, il faut le dire, là, dans le cas d'Arenado et Lindor, entre autres, Comment ça va jouer avec leur nouvelle équipe? Comment ça va fonctionner? Est-ce que, dès le départ, on va sentir une différence? C'est un camp d'entraînement qui est agréable à suivre jusqu'ici. Et j'ai bien hâte que les matchs préparatoires s'amorcent pour qu'on puisse vraiment sentir que le baseball s'en vient. Oui,
0: ouais, ça s'en vient un peu. Dans mon cas, Marc, je peux te dire que... Commence à le voir. Euh, généralement, j'associe curling avec le camp d'entraînement. Donc, une fois que ça va être fini, je sais que <rire> la section de baseball va, comm va commencer. Donc, euh, c'est très bonne augure. Tant qu'on aura l'occasion de se reparler pendant le, le camp d'entraînement, assurément. Là. Et Comme je dis, il y a tellement de choses qui vont se passer au cours des prochaines semaines. Et tu parlais des guides métiers. Je pense qu'on va mieux de les imprimer le plus tard possible au nombre de joueurs autonomes qui sont toujours disponibles au moment où on se parle. En fait, il y a même. Yannis Cespelès qui va organiser Eh oui. Bon, euh, son propre petit spectacle pour dire aux gens Regardez, je suis prêt à vous aider, moi. Bon. Euh, J'aimerais ça amène des castillo avec lui, mais semble-t-il que Castillo va aller jouer ailleurs <rire> cette année et puis avec dans l'organisation des Red Sox de Boston. Merci, Marc, on se revoit sous peu. Mesdames Messieurs, prenez soin de vous, on se revoit bientôt. Bye bye.